0: 大型电视纪录片《中国通史》第五十七集《靖康之难》上集。北宋元符三年正月初八，年仅二十五岁的宋哲宗病逝。哲宗没有留下子嗣，也没有留下遗嘱。新任皇帝只能从哲宗的兄弟中挑选出来。宋神宗共有十四个儿子，当时在世的只有五人。宋哲宗去世的当天，向太后火速召集几位重臣，向他们哭诉：“国家不幸，大行皇帝无子，天下事须早定。”有敌立敌。无敌立长，是历代择君的原则。宰相张敦建议立哲宗的同母胞弟简王，太后不乐意。张敦又说：“若论长幼，则身亡当立，但是身亡眼睛有疾，向太后认为不便为君。依次则当立端王，张敦坚决反对。”说端王轻佻，不可以君天下。这个被当朝宰相称为不可以君天下的端王，却偏偏被选中，他就是宋徽宗。也正是在他的统治时期，一度因为宋太祖以来与士大夫共治天下而形成的盛世繁荣，开始走到了历史的转折点。宋徽宗究竟有多么轻佻，竟至于断送了祖辈留给他的江山？他君临天下之后，宋朝又究竟面对着怎样的内忧外患？河南开封，曾经是北宋皇城汴京。公元一千一百年，北宋的第七位皇帝宋哲宗突然驾崩，让这座城市。顿时陷入一种悲伤与惶恐。国不能一日无君，匆忙之中，向太后从五位候选人中选择了端王赵佶继承皇位。原因是先帝生前说过，端王有福寿且性情人孝，大臣们看出太后的意思是立赵佶，正符合宋哲宗的意思。事已至此，认为端王不可以君天下的宰相张敦势单力孤，无法再争。于是向太后宣旨，召赵佶进宫，在哲宗灵柩前即位。赵佶就是宋徽宗。赵佶在向太后面前乖巧顺从，礼数周全，向太后很喜欢他。另外，向太后对以张敦为首的官僚早已产生了极端的不信任感，所以明知赵吉不是当皇帝的料，还是立主他上台。而赵吉，他既无思想准备，也未经过必要的历练，在翻底时，他并不喜欢儒家经典、史籍等亲王宗室的主要功课。倒是对笔墨丹青、蹴鞠骑射怀有浓厚的兴趣，斗鸡走狗无所不通。宋徽宗在书画方面有卓越的天赋，书法自成一格，号瘦金书。他的书法笔势劲逸，顿挫有节，挺拔秀丽，风流潇洒。可以说，北宋交给了一个艺术家而非政治家管理。徽宗即位之初，为了取得各种政治派别的支持，稳固自己的地位，采取了调和新旧两派的政策。同时，他为了改变自己轻佻放浪的形象，在生活方面也做了些上俭戒奢的姿态，比如退还百姓献的玉器，又应见官之情，放生内院豢养的珍禽异兽。然而，随着新旧党争早已不仅仅是要不要改革及如何改革的政见分歧，而是演变为你死我活、不共戴天的官场较量。宋徽宗不得不在新旧之间做出抉择。建中靖国元年正月，向太后去世，宋徽宗的政治取向随即发生了变化。11月，他诏令明年改元崇宁，即崇尚西宁之意，继续打出了延续宋神宗时期王安石变法路线的招牌。在这个背景下，宋徽宗和蔡京等人走到了一起，北宋王朝由此走上了危机四伏的旅程。蔡京。能够与宋徽宗投缘，还在于他本人也有极高的书法造诣，号称天下无双。宋徽宗对蔡京的作品早有耳闻，还在他做端王时，就曾不惜花两万钱买过蔡京书写的团扇。如今端王成了徽宗，蔡京就更是使出浑身解数，创作了一批又一批作品。进献上去。当时的韩忠言官居左相，生性怯懦，斗不过强势的右相曾布。见惠宗欣赏蔡京，就援引蔡京入朝，企图让他与曾布鱼蚌相争，自己坐收渔翁之利。谁知不久，韩忠言反被扣上了“变乱神宗法度”的罪名，罢相，逐出朝廷。此后，曾布与蔡京的斗法也败下阵来，蔡京如愿以偿的当上了宰相。蔡京是历史上有名的奸臣，当时宋徽宗和蔡京在名义上继承新法，实则将新法变成了搜刮敛财的工具。蔡京推行方田新法，竟出现了豪强地主土地越量越少。平民下户土地越粮越多的怪现象，富役大量被转嫁到平民下户身上，地方官吏为了多收役钱，获取奖赏，又额外增收，有的地方比元丰年间增加了上百倍的役钱。严法和钱法的所谓改革，变成了掠夺民财的捷径，令天下常富。多为晋中私财，这一切都增强了宋徽宗对国家财政的独揽，也为他的穷奢极侈创造了条件。登上桂林七星山的瑶光峰，可以在峰下的龙隐岩石壁间见到一块刻有“元佑党籍”四字的石碑，据说这是蔡京的笔记。崇宁三年，宋徽宗和蔡京掀起了北宋历史上规模最大的打击元佑党人的政治迫害运动。按照宋徽宗的御笔指令，蔡京等人拟制了一份元佑奸党的名单，以便让所谓奸党遗臭万年。不仅真正的旧党人士在劫难逃，一些原本属于新党的人。也被打入了元佑党籍。如今这块石碑虽然久经风雨侵蚀，文字已经模糊不清，但它依然可以见证北宋末年的激烈的党争。原本唐宋以来有一种台谏制度来约束百官，包括宰相甚至皇帝。台官的主要职务为。纠弹官协是监督官吏的官员；谏官则是侍从归谏，是讽谏君主的官员。自宋代开始，开了台谏合一之端，两者事权相混，谏官也拥有对百官的监察权。到了宋徽宗时代，台谏制度几乎形同虚设，徽宗骨子里全然不拿谏官当回事。而蔡京之流为了上位，除了与君王共舞，别无选择。北宋王朝经过140余年的稳定发展，到了宋徽宗即位之时，进入了一个繁荣富庶的太平盛世，人口首次超过了一亿。徽宗拥有一个无比繁华的花花世界，供他挥霍。徽宗喜欢奇花异石，蔡京就令亲信在江浙一带搜求进献，还在苏州专门设立了应奉局，堂而皇之的搜刮民财。凡百姓家有可供玩赏的异石一目，蔡京即立刻派人将之掠夺，贴上黄封就算充公。这些奇花异石。通过汴河运往开封，十艘船编为一缸，谓之花石缸，络绎不绝，昼夜不停。所经之地还要士兵押护，官员迎送。曾经一块巨型太湖石，高达四丈，为了运输，专门特制大船，用纤夫几千名，历经数月才运到开封。一路上拆水门、毁桥梁、凿城环，以便通行。仅此一项，不知花费了多少钱财。这是一块当年的遗石，也是花石纲的一个见证。这座调集上万士兵、工匠，历时六载、耗资不可计数的奢靡工程，令人虚唏。